1: Tout un spectacle panique Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Merci d'avoir choisi Cube Radio. Moi je vais bien, savez-vous pourquoi Je viens de terminer la lecture d'un livre mais complètement hallucinant. Mais vraiment complètement hallucinant. Ça s'intitule ⁇ Je ne suis pas seul dans ma tête ⁇ survivre grâce aux identités multiples et ça raconte l'histoire vraie de quelqu'un qui vit avec le TDI, le trouble dissociatif de l'identité, ce qu'on appelait avant, vous savez, les gens avec des personnalités multiples. C'est une histoire vraie qui a été écrite donc par Monique Polony qui raconte l'histoire d'une dame qui vit au Canada et qui vit avec, à l'intérieur d'elle, une centaine de personnalités différentes. Monique Polony nous rejoint tout de suite. Madame Polony, bonjour Bonjour, j'ai dévoré votre livre parce que je vous avoue qu'à la base j'étais un peu dubitative, je me disais qu -ce que c'est ça cette affaire là, des gens qui vivent avec différentes <rire> personnalités à l'intérieur d'eux, je suis sûre que hein, vous aussi peut-être même avant de rencontrer cette dame qui s'appelle Anne, peut-être que vous aussi vous trouverez ça un peu euh, hurluberlu, un peu étrange mais sa réalité, vous la décrivez vraiment très bien dans le livre. Alors, oui. présentez-nous cette Anne et ses 100 personnalités. Oui. Ben,
0: justement, c'est la même chose pour moi. Quand j'ai entendu parler d'Anne, je cherchais, comme vous, on cherche des, des histoires, on veut apprendre sur des personnes qui ont des parcours de vie intéressants. Comme vous, j'ai interviewé des milliers de personnes là, et je cherchais justement à, à trouver la perle rare pour un nouveau projet. J'ai contacté mes amis qui m'ont parlé d'Anne et au départ, parce que je voulais être quelqu'un qui avait un Parcours hors du commun et tout ça elle m'a elle est fauconnière là, déjà c'était beau fauconnière c'est-à-dire c'est quelqu'un qui travaille avec les qui dresse les faucons voilà les rapaces oui. oui avec les faucons les rapaces pour travailler par exemple dans les aéroports les, les clubs de golf les, bon dans plusieurs fonctions et puis ben j'ai dit c'est super intéressant mais on dit aussi elle a un trouble qui est méconnu un trouble mental qui s'appelle le trouble dissociatif de l'identité puis là moi j'ai fait pareil comme vous j'ai dit ouais Ouais. <rire> pas certaine de Drôle ça. Drôle de ouais. et puis Oui, mais comme mes amis, c'était des femmes quand même en qui j'avais confiance et qui étaient crédibles, euh, elle a dit ben, on en a rencontré des identités. Et, 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 et Alors, j'ai dit bon, ok, d'accord. Donc, j'ai demandé si c'était possible de peut-être aller euh, de rencontrer Anne, voir si elle était prête à, à me parler parce que c'est quelque chose dont les gens, les personnes qui sont atteintes du TDI ne veulent pas du tout que ça se sache. C'est très, mm -hmm. très caché. C'est souvent pour ça qu'on s'en rend pas compte que, que que la personne en est atteinte, mais elle, elle était prête à en parler, elle était prête à partager son histoire, donc euh, on on a commencé par se parler au téléphone et déjà dès la première fois, j'étais complètement renversée, bouleversée par ce que j'entendais, par ce qu'elle avait vécu, comment elle m'expliquait justement comment TDI est créé. et au fil des conversations, ben là j'ai décidé, j'ai proposé à Radio-Canada de faire d'aller la rencontrer mm -hmm. avec une, une, ma photographe, ma collègue photographe, pour aller faire une rencontre avec cette personne-là que je trouvais absolument fascinante. Voilà. Donc, c'est comme ça que ça a commencé.
1: Voilà. Alors, vous rencontrez Anne dans le cadre d'un reportage, parce que j'ai oublié de le mentionner au début, vous êtes journaliste, vous avez fait plein, plein de choses dans votre vie. Donc, vous rencontrez Anne, et là, pendant que vous la rencontrez... Une de ces personnalités se manifeste. Alors, parmi la centaine de personnalités différentes qui oui. cohabitent à l'intérieur du cerveau de, de, de Anne, il y a une petite fille d'à peu près 11 ans qui s'appelle Joy. Et quand cette personnalité-là se manifeste en Anne, Anne physiquement se transforme, sa voix se transforme. Et même quand elle fait des dessins ou qu'elle écrit... Anne écrit avec le tracé d'un petit enfant, de d'une de, petite fille de 11 ans. Vous avez dû quand même tomber oui. en bas de votre chaise quand vous avez vu ça la première fois.
0: Ben, de, tout d'abord, j'avais demandé à Anne avant d'y arriver, est-ce que c'est possible qu'il y ait une prise du contrôle du corps ou un switch, comme on appelle, euh, parce que j'aimerais savoir et tout ça. C'est possible, ça serait peut-être Joy parce qu'elle est très sociable, elle aime les gens et tout ça. Donc, j'ai dit, qu'est-ce que je fais parce que j'ai jamais rencontré quelqu'un comme ça. Donc, elle m'a dit, tu as juste à lui parler comme si tu parlais avec un enfant d'11 ans. Mais Camille et moi, on arrive, j'ai dit, est-ce que tu te un peu nerveuse? J'ai dit, ben, moi aussi, bon, on arrive et trois minutes plus tard. Joy se transforme, on voit la transformation devant nous. J'ai l'impression d'être un peu comme dans un film au ralenti ou un film fantastique, un peu, ou de rêver, mm. de ce que je vois, parce que oui, la transformation est physique. La pupille de l'œil change, la posture du corps. Il y a même des fois que le placement, que il, y a des, des, il y a des personnalités, des identités qui peuvent être gauchères, d'autres droitières. Et ça, c'est tellement impressionnant, Madame Durocher, parce oui. que c'est la capacité du cerveau de protéger, de sauver, voilà. de protéger la personne qui vit des traumatismes. Donc, Anne n'est pas née avec le trouble dissociatif de l'identité. Ça a été créé pour la, un mécanisme de protection, pour, pour de la survie, parce qu'elle voilà. a subi de nombreux quand elle est Voilà. Terminée. Alors Et vous est ça qui le souhaite.
1: voilà. Alors vous ne rentrez pas dans le livre trop en détail, mais quand même on en sait suffisamment. Mm -hmm. On en sait, on sait ce qu'on a besoin de savoir pour respecter quand même l'intimité de Anne. Ce qu'on comprend, mm -hmm. c'est qu'à partir de deux ans jusqu'à l'adolescence, la, elle a été euh, abusée sexuellement sur une base presque quotidienne euh, par mm -hmm. un individu, puis par la suite par plusieurs individus. Donc, on oui. peut très bien comprendre, si on a un petit peu des connaissances en psychologie, que le cerveau humain n'est pas fait pour subir ne serait-ce qu'un seul abus sexuel, mais en plus à un si jeune âge, et en plus à répétition, et en plus impliquant plusieurs individus. Donc, ce qu'on comprend en lisant votre livre, Madame Polony, c'est que n'eût été de ces différentes personnalités qu'elle s'est créées, Anne n'aurait pas pu survivre à ces abus-là.
0: Non. Parce qu'il faut comprendre une chose, c'est que lorsque l'enfant est abusé, si ça peut souvent être malheureusement un membre de la famille ou un membre proche de la famille, on sait que ça se fait encore aujourd'hui, mmh. on en entend parler encore aujourd'hui. L'enfant a besoin de est dépendant de ses parents. Alors, il est obligé d'avoir un mécanisme pour lui permettre justement de fonctionner, d'aller à l'école, euh, de pouvoir apprendre, de retourner à la maison et même d'aimer son, son, cette personne-là qui lui a infligé. Parce que le, le, le besoin d'attachement est encore plus grand que le besoin de sécurité chez l'enfant. Hum. Donc, c'est ça qui est très difficile, qui est, oui. qui est dur, qui fait mal. Parce que ces enfants-là, en plus, n'ont pas les mots, souvent quand ils sont voilà. jeunes, pour pouvoir mettre des mots et dire... Qu'est-ce qui se passe? Ils savent qu'il y a quelque chose qui ne va pas, que ce pas correct ce qu'on leur a fait, mais elles n'ont pas encore les capacités de dire les choses. Et elle a essayé, comme vous savez, dans le livre, Anne essayait d'en parler, oui. mais il y avait quelque chose qui la retenait un pas toujours trouver les mots mais ensuite aussi d'avoir des menaces que si elle parlait
1: oui parce que les abuseurs qu oui ben c'est typique hein les abuseurs sont toujours des manipulateurs oui. donc les abuseurs oui. lui disaient il faut pas que tu en parles si tu en parles euh, tu vas il va y avoir des conséquences et plus que ça les abuseurs lui disaient si tout ça t'arrive c'est parce que toi-même tu es méchante donc elle devait oui, faire face à toutes sortes d'assauts sur sa personnalité premièrement être agressée, deuxièmement euh, se faire dire qu'elle était vilaine. Et c'est et c'est et c'est parce que on comprend ça qu'on comprend que un être humain, donc pour se protéger, se, se peut se créer d'autres identités. Il y a plein de gens qui ont qui ont vécu des abus qui disent ben pendant que ça se produisait, l'abus c'est comme si mon corps se dissociait. Hein, c'est euh, je, je me regardais être abusé de l'extérieur. Donc c'est un, un un processus par lequel le cerveau humain nous protège, parce que prendre un abus de plein front, on n'est pas capable. C'est fascinant quand même. Vous, quand vous avez commencé l'écriture de ce livre, Monique, votre but était quoi, de, de rendre hommage à Anne ou de faire comprendre à la population en général ce qu'est ce trouble des, des identités multiples hein? Ben
0: au départ, moi j'avais même pas envie, j'avais même pas l'intention d'écrire un ah, livre. J'ai été approchée par les éditions de l'Homme oui. suite au, re, au photoreportage. reportage. J'ai été aussi approchée par des familles qui ont des ah. des membres de la famille qui souffrent du TDI aussi, qui m'ont demandé de rentrer en contact avec Anne. C'est des gens qui avaient jamais rien dit à personne. Mm -hmm. Anne est en contact avec eux régulièrement maintenant. Il y a de l'entraide. Alors quand les éditions de l'Homme m'ont approché, ils m'ont dit on aimerait beaucoup si vous pouviez parler justement de cette histoire-là. Ben là, le livre c'est là qui commence parce que oui. le reportage était fait mais moi j'ai dit très candidement oui, c'était pas sur ma ligne de vie, sur les, la, la bucket list, là. J'avais sauté <rire> en parachute, puis je dirais, ça se ressemble pas mal, je dirais. Ah oui, écrire un livre,
1: puis sauter en parachute, j'aime bien, oui. Sur cette,
0: sur, sur cette histoire-là, oui, parce que mm. c'est à ce moment-là qu'Anne, et c'est surtout ses identités, j'en ai connu beaucoup, beaucoup. On est en pleine pandémie, donc on se ouais. rencontrait en ligne, comme vous savez, en visioconférence. Et là, je les ai vus et je les ai entendus. Moi, je me couchais le soir, puis je pleurais de savoir ce qu'elles avaient vécu que c'était des traumas autant pour moi que pour elle. Parce que je me disais, mais comment ça peut être possible? Et il y a des fois où j'ai eu des doutes aussi à me dire, mais c'est tellement atroce que ça se peut presque pas. Et c'est là où j'ai commencé à m'intéresser aussi sur le plan scientifique en demandant de l'aide à des experts en la matière pour qu'ils m'expliquent et que je puisse l'expliquer aussi de façon... Mm -hmm
1: plus facile à comprendre parce que je vous avoue que c'est très très complexe. Oui, c'est très, très complexe. Le avec les gens. Oui. Mais 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 et, en et, même et, temps, c'est un hommage à la à la résilience puisque Anne Tout qui a vécu ces sévices absolument horribles a oui. survécu, la façon dont vous la décrivez, c'est une femme euh, pétillante, une femme qui aime la vie euh, et mais quand oui. je veux revenir sur quelque chose que vous avez dit un petit peu plus tôt quand vous avez dit j'ai rencontré plusieurs de ces personnalités, il faut il faut le dire parmi les 100 personnalités qui habitent le cerveau de Anne, il y a des hommes et des femmes. Euh, donc, il y a aussi euh, des, des hommes. Donc, vous en avez rencontré, entre guillemets, combien de ces personnalités sur la centaine qui habite le cerveau d'Anne à peu près, je dirais à peu près
0: une dizaine, une douzaine, douze 12 15 Il y en a que ça a été très très bref une fois. Mais vous savez, il y a aussi des fois, quand je parle avec Anne, parce qu'on est devenus des grandes amis oui. après tout, et puis c'est un grand bonheur de l'avoir dans la ma vie. Mais des fois, on se parle comme, justement, on se parle en visioconférence, et puis je le vois qu'il y, qu y a des transitions qui se font. Des fois, c'est un mélange de plusieurs, il y a comme quelque chose de fragmenté. Mais je vous le, le voyez comment regard, sa voix change, son regard change, son euh, attitude oui, physique. Change. Oui. oui, la voix, le regard, la façon de parler. Des fois, euh, comme euh, Joyce a été celle que j'ai rencontrée le plus souvent. Euh, elle a un petit défaut de langue, on dirait qu'elle jette un peu. Euh, et c'est toujours impeccable.
1: Je veux dire, il y a des gens qui disent, ah ben, peut-être que c'est du théâtre, c'est impossible. C'est impossible. C'est ça, c'est « elle joue pas la comédie ». Oui, alors Pas mais ma, ou ma, ma collègue, ma collègue Sibelle me, me glisse une question à, à l'oreille qui est très bonne. Est-ce que les personnalités se souviennent, c'est-à-dire est-ce qu'il y a une interaction où, Mettons, mettons que je m'appelle Anne. Puis là, à un moment donné, je suis oui. submergée par la personnalité de Joy. Donc là, je vous mets, vous parlez comme une petite fille. Mais est-ce que quand je reviens à Sophie, est-ce que, est-ce que se souvient que que Joy vient de parler toujours. Pas toujours. Fascinant, fascinant. Non. C'est assez complexe, si je peux vous le dire en une phrase.
0: Je vais vous donner la métaphore de la voiture. Ça, ça va, ça va, qu'on utilise souvent pour expliquer le délire. D'accord. La voiture, c'est le corps humain. La personne au volant. Disons qu'on met Anne au volant. Oui. Joy est assise dans le siège du passager. Elles peuvent être en co-conscience et savoir et se parler toutes les deux. Ça, c'est toujours à l'intérieur du cerveau, bien sûr. Ou personne n'a conscience et il y a juste Anne toute seule qui conduit. Sur le siège arrière, il y en a trois autres qui sont conscientes de ce qui se passe, mais ne participent pas vraiment à la conversation. En avant, Anne est en train de conduire la voiture et puis Joy lui dit « Moi, je voudrais passer par le chemin panoramique, plus panoramique. » Anne dit « Non, moi, je veux aller. » Et c'est comme ça que ça se passe dans la tête. Là. Il y a toujours il y a beaucoup de conflits. Euh, des fois, il y a de l'entente, mais il y a du conflit. Anne dit « Non, moi, je veux aller au chemin plus rapide. » Joy peut prendre le volant, on se rappelle que c'est le corps humain, et elle pousse Anne ha! et elle prend le contrôle. Anne peut se retrouver en arrière, consciente de ce qui se passe, ou dans le coffre de la voiture, Fascinant. où là, ils sont en dormance. Ils ne sont pas conscients. Donc, c'est arrivé, moi, qu'Anne, je lui ai envoyé un texto pour dire « Je vais arriver jeudi dans, euh, pour euh, rendre visite ouais. dans les devant-couvertes. enfants. Parfait. Et puis, euh, trois jours après, elle se rappelait pas que je lui avais euh, envoyé... Parce que quelqu'un d'autre avait pris le contrôle.
1: C'est absolument... C'est fascinant. calendrier. ouais Alors, c'est fascinant. Mollik Polony. Donc, il y a une préface d'un docteur qui connaît, bien sûr, le, le trouble de l'identité multiple. Et ça s'intitule « Je ne suis pas seul dans ma tête. » Vraiment, aux éditions de l'Homme, je le recommande à tout le monde. C'est une lecture fascinante. Puis, c'est un drame humain, en fait, de quelqu'un qui a été euh, euh, fortement abusé, qui s'en est sorti... Cette façon de s'en sortir, c'était ça. Ce trouble-là qui l'a protégé. Euh, vraiment une lecture passionnante. On, on, on est, on en sort changé. Merci beaucoup, Madame Polony. Changer et inspiré,
0: je dois dire aussi. Oui, parce qu'elle est à très fait.
1: Lumineuse, malgré tout ça.
0: Tout oui, à fait. Oui.